0: «Московские окна». Друзья, программа «Московские окна». Мы продолжаем. Меня зовут Михаил Антонов. Работаем в прямом эфире. Пассажиропоток поездов на Московском Центральном Кольце в феврале 2019 года по сравнению с февралем 2018 вырос аж почти на 20%. процентов. 11 миллионов человек пользуются этим видом общественного транспорта. И, может быть, после того, как вы сейчас услышите следующую новость, вы тоже пересядете на общественный транспорт, потому что водителей начинают с сегодняшнего Числа штрафовать в Москве за выезд на вафельную разметку. Об истории этого вопроса мы вам сейчас расскажем подробнее, пожалуйста. Справка.
1: Представим ситуацию. Час-пик, автомобилист стремится поскорее проскочить перекресток и выезжает на мигающий зеленый. Но затор не позволяет преодолеть этот участок, и машина утыкается в конец затора, остается на пересечении дорог. Так поступает не один водитель. В результате на середине перекрестка хаотично пересекаются два потока, образуя еще больший коллапс. Раньше с этим боролись вручную, с помощью инспекторов ГИБДД, которые не давали проехать на мигающий зеленый. Но невозможно поставить на каждый перекресток по наряду ДПС. С развитием систем фото- и видеофиксации контролировать проезд перекрестков стало проще. Но и тут автомобилисты находили лазейки и обходили штрафы за пересечение ступлиний на красный. Решение проблемы пришло с введением вафельной разметки. Останавливаться на ней запрещено всегда и на красный, и на зеленый свет. Водитель, который не покинет вафельницу в течение 10 секунд после остановки, будет оштрафован на одну тысячу рублей.
0: Справка Итак, будьте готовы к тому, что штрафы за остановку на вафельной разметке уже в силе. Еще одна новость. Выделенные полосы будут работать 3 марта на юго-западе столицы. И э, давайте мы сейчас поприветствуем в студии, ну как, по прямой связи с нами в студии появится Алиса Титко, наш журналист московского отдела. Алиса, привет! Да, привет. А, Алиса, хорошая новость для тебя. Ты сейчас будешь совершенно про другое рассказывать, но ведь ты помнишь э, нашу серию программ про навигацию, в том числе в Московском метро, э, в, том числе, в том числе в Москве. Так вот, хорошая новость прилетела. В столице установят тысячи навигационных табличек.
2: Ну, не в метрополитене имеется
0: в виду? А, что, что ты говоришь? Не в
2: метрополитене.
0: Не в метрополитене, но, тем не менее, вот не уточняется точно. Просто уже установили 11 тысяч городских, 83 тысячи домовых табличек. В этом году планируется еще 18 тысяч, сказал... А, ну, да, м- значит,
2: значит, на улице,
0: да. Мэр Москвы Сергей Собянин. Но навигация на улице тоже ведь важна, не только в метрополитене.
2: Конечно,
0: главное, чтобы там перевели на английский язык правильно. Это да, с этим у нас периодически случаются проблемы. Но Алиса не просто так появилась, как я и говорил. Беспилотные машины выпустят на дороге Москвы не раньше 2026 года. Но я горд, что я я дружу с Алисой, знаю ее, потому что она уже покаталась на одном из таких автомобилей. Правда, после того, как Алиса на нем покаталась, или пока она была в этом автомобиле, он уже не был беспилотным. Все-таки ты была там штурманом, видимо. Рассказывай, пожалуйста.
2: Нет, на самом деле там э, мы ничем не управляли, так как и те люди, которые находились в этом автомобиле, они тоже ничем не управляли. Э, немножко, да, может быть, абсурдно звучит, беспилотные автомобили с пилотами, потому что действительно пока находятся там внутри э, люди, которые контролируют все системы, чтобы она не поломалась, э, вот компьютерная. Э, нужно посматривать и по крайней мере нажимать кнопку пуск, чтобы автомобиль э, э, двинулся и, с места и проследовал по тому маршруту, который нужен. И вот сейчас да, мы были в центре испытания на ней в Дмитровском районе, И там вот нам показали три автомобиля. Внешне абсолютно такие вот машины, как гражданские, да, это вот автомобиль Kia, были две «Газели». Но внутри у них совершенно другая внутренность. Там не нужно уже... Руль там, конечно, сохранен, потому что на базе этих автомобилей создавались пилотные. Но он не функционирует. Там теперь компьютеры и мониторы, мышки, клавиатуры, то, что мы привыкли видеть в офисах и вот так вот сейчас справляются эти беспилотные машины
0: то ну есть, вот, вот, ты, вот, ты, да. поездила, да? Вот все равно ощущение, когда ты сидишь и ты вроде ощущение,
2: бы. Нет, когда ты видишь руль, и он сам крутится, э, при этом никто не управляет, очень странные и опасные. И тем более э, после того, как э, первая машина Киа э, не завелась, вообще не поехала, я поняла, что. Что будущее не
0: так близко, как мы себе его.
2: Не так близко, как нам бы хотелось. Вот машина Газель поехала и. на нас на последнем испытании взяли с собой, мы лежащего полицейского переехали, мы сделали два круга, потом остановились по причине того, что разрядилась компьютерная система. Думаем, ну да, покатались, приехали. Вот. Поэтому да, но специалисты говорят, что еще потребуется где-то 7-8 лет, чтобы протестировать и чтобы действительно автомобили смогли... Полноценно выезжать и реагировать на светофоры, э, на все обстоятельства, на выбегающих людей, пешеходов, собак. э, Потому что у человека все-таки есть два глаза, у водителя, которые могут контролировать всю обстановку и видеть слева-справа, повернуться. А компьютерной технике нужно намного больше э, датчиков и камер, чтобы отследить всю ситуацию, промониторить, проанализировать, понять, что нужно делать в этот момент.
0: Скажи мне, пожалуйста, Алиса, вот когда мы говорим про цену таких автомобилей, я, насколько понимаю, это наша разработка, наши беспилотники, и всегда интересуешься, сколько же это стоит, и вообще стоит ли овчинка выделки, потому что если цена машины зашкаливает и несколько миллионов рублей, то да, надо ли оно? Ты интересовалась вот по, по цене как?
2: Да, специалисты говорят, что автомобили, ну вот сам автомобиль, там стоимость его такая, какая есть, да, а вот оборудование для одной машины обходится где-то 15 миллионов рублей. Это, кстати, да, очень дорого. Ну и, например, специалисты компании «ГАЗ», они вот сейчас, например, тестируют свои машины на своем же заводе в Нижнем Новгороде. То есть по большой территории перемещается автомобиль, перевозит людей там из одной точки в другую. Наверное, там, ну, территории, как, не знаю, аэропортов, поэтому, э, чтобы добежать, нужно потратить минут 20, а так э, перемещаются на автомобилях. Понятное дело, что там не такая текучка, и не, это не, не дороги Москвы, где э, бешеный темп, и там меньше препятствий, э, и пока там вот они справляются, и без нарушений вроде бы как ездят. Но все равно с пилотом, который там не прикасается к всей этой технике, но все равно пилот есть в машине. Э, поэтому э, вероятно, что машины, которые которые первые выйдут на дороге Москвы, это будут, наверное, автобусы, которые будут э, двигаться по выделенкам, может быть, это будут э, закрыты какие-нибудь парковые территории, где нужно тоже перемещение, ну, типа ВДНХ, вот там, uh-huh. есть, маршрутки. может быть, вот там появятся беспилотные машины. Ну, э, первыми, конечно, хочет выпустить Яндекс на дороге, они планируют тестировать уже в 19 году э, на трассах Москвы. Э, не знаю, насколько у них это все удачно получится, пока они все тестируют Сколково и... Говорят, что вроде бы там без происшествия. Вот в Яндекс.Такси можно вызвать уже Сколково и и прокатиться по территории Сколково абсолютно любому человеку.
0: Спасибо тебе большое, Алиса Титко. У нас была в эфире, протестировала на беспилотный автомобиль. Их планируют выпустить на улице в 2026 году, но, видите, даже с первого раза завести не, не удалось. Есть время для того, чтобы довести все это до ума, поэтому... Посмотрим. Я, кстати, напомню, что э, э, вот то, что видела Алиса, это все-таки легковые автомобили-беспилотники. А если говорить о внедрении подобной техники на... Улицы, то начинать хотят, ну, по крайней мере, в том числе у Министерства транспорта была такая задумка, если говорить про беспилотные автомобили, начинать с грузовых автомобилей, которые бы в беспилотном режиме осуществляли грузоперевозки, причем на дальние расстояния. Так что последим за развитием этой ситуации. Давайте посмотрим, что еще обсуждают. В том числе на сайте «Комсомольской правды», а там огромная статья, достаточно большая, с, с разбором полета. Вот как бы это ни звучало, да, разбор полетов, такая фраза, которая может означать подведение итогов, но здесь действительно это разбор того самого пресловутого полета, который был совершен накануне, и крушение легкомоторного самолета в Подмосковье. Он разбился в Коломенском районе Московской области. Катастрофа произошла в районе садового товарищества отдых и самолет упал на жилое строение. По счастливой случайности в жилом доме никого не оказалось, хозяев в тот момент не было дома, иначе количество бы жертв было бы Большим в разы. На данный момент говорится о двух людях, которые были на борту самолета, и оба погибли. Один из них пилот. Сейчас многие специалисты пытаются понять, что же произошло, потому что вот эта вот авиакатастрофа случилась с четырехместным двухмоторным сухопутным самолетом с хвостовой опорой и неубирающимися шасси. Он был построен на базе амфибии L Л-44». Длина самолета более 8 метров, размах крыла почти 13,5 метров, предельная скорость 260 км в час. И говорят, что машина в целом очень и очень надежная.  — Был этот самолет, который потерпел крушение, собран самарской самолетно-строительной компанией «Чайка». На самом предприятии тоже об этой технике говорят, что как о о крайне надежной. «Чайка» говорит, что мы выпускаем уникальные четырехместные самолеты для одного пилота и трех пассажиров. А, А вот такой самолет, который потерпел крушение в подмосковье. Он был собран в единственном экземпляре. Проблем с самолетом за время эксплуатации не было, ремонтов не было. Это обычный сухопутный самолет, достаточно простой в пилотировании. А в любом случае вот этим происшествием заинтересовались естественные правоохранительные органы которые будут проводить расследование данного, данного крушения нам будет интересно последить за чей счет будет компенсировано разрушенное жилье этого частного дома будем вам об этом сообщать московские окна